0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播樊科。今天要跟大家分享的是来自太初的文章。如果花朵也有选秀，有一种花，非得等众芳都打过好几回了，它才姗姗来迟。开的迟也就罢了，偏偏还有风神、雪神的打光加持。琉璃世界里，一株傲然挺立的红梅，亮得你睁不开眼睛，像一场美的风暴。薛宝琴，就是这一株晚开的梅。整部《红楼梦》里，该好的好了，该吵的吵了，她才要理理红妆，款款出场。偏一出场，就是来夺魁的。一出场就得到了金主的垂青，贾母赏了一件拂叶裘，逼着王夫人认了干女儿，一跃成为大观园之宝的妹妹，皇帝的亲戚，大家都眼红。牡丹姐姐宝钗第一个发问：“我就不信，我哪儿不如你？”宝琴也只是淡淡的微笑，倒是有一首红梅的诗替她回了句。群芳莫相度，妖姿原不同。你们看到的只是宝琴如今的风光，却不知它背后的寂寞。我们赏了雪地里那耀眼的红梅，哪里记得它们未开时的清冷呢？高调争艳，填补不被看见的寂寞。满城桃李各嫣然。寂寞倾城在空谷，红梅还未盛开时，是在充满希望的苦修；待到隆冬，百花衰尽之时，它的生命力才喷薄而出，美得你咬牙切齿，又艳得你不得不爱。宝琴出场，曹导给的第一个镜头是踏雪寻梅，粉妆银砌的世界里。一个明艳的女孩披着金翠辉煌的拂叶裘，旁边站着大红星毡的宝二爷，背景是一个丫鬟，抱着一瓶红梅。如此鸟挪，让风流的宝二爷也成了陪衬，哄得老太太也心甘情愿地承认宝玉不如人。宝琴赛诗，吟出的第一句是：“起袖龙金雕，光夺窗前镜。”他的志向是唐明堂，要将万千风光揽在身的，所以贾母的房间他睡得来，宝玉没有的拂夜裘他穿得来，他不推不让，也不和你谦虚，他要将这过去未听过的赞叹都收来，他要弥补那不被看到的遗憾。明艳好眉，偏偏只能盛开于隆冬，热情美女。偏偏从小漂泊在野。薛姨妈向众人介绍宝琴，他的父亲是好乐的，他从小跟着父亲走遍四山五岳，这个省住一年，那个市矿半年，天下十庭已走了五六庭，乍听之下真是艳羡众人，只是薛姨妈还留了一句，她说：“可惜，那孩子是个福薄的。”一个女孩子，从小跟着经商的父亲四处漂泊，母亲又有谈及游历四海的另一面，是居无定所的动荡，随时准备走人的不安。父亲忙于做生意，母亲卧病在床，势必不能给他过多的关照，更不可能像薛姨妈那样教自己的女儿做手工。没人陪她烧烤，没人陪她饮食。没人同他深夜聊天，当然也不会有人给他雨夜的探望。所以他看到史湘云烤鹿肉吃，一开始是震惊的。等到湘云招手喊他过来加入，他又吃得比谁都香。卢学广争联集景诗，好不容易逢着一个集体活动，这可把他激动坏了。以一对三，直接迎战大观园诗才最盛的三剑客。丝毫不介意是否会抢了主人的光芒。暖香屋里，大伙儿掷灯谜，众人苦苦思索时，他偏要走过来说：“我从小就走遍大江南北，早就捡了十个古迹做成灯谜诗，你们猜猜呗，是不是挺扎心的？”大家都在当差生的时候，他偏偏要走过来说：“几年前我就解出了这些题，你们与其浪费时间做题，不如直接瞅瞅我的答案。”看似处处出头，一点都不懂得收敛自己的锋芒，实则是寂寞太久的释放。他拿出最风光的才华，只为吸引大家的目光，寻一种从来稀缺的存在感。这种强烈的表现欲，像极了民国才女林徽因。一个忧伤的女孩子，自小陪着不受宠的母亲住在偏院，大家族想不到她。父亲看不见他，他便寂寞地苦修着，等到可以绽放的那天，他才不要扭扭捏捏、故作谦虚，他要大名大放，普天同庆。这也是易书师太的境界：掘一个洞，藏起来，勤力修炼，秘密练兵，待有朝一日破土而出，非得像十七年禅那样，混得桂花香，大名大放。路人皆知，所以，当你看到社交场合那个锋芒毕露的女孩子时，不要急着讨厌她，她只是在喂养自己的孤单。真诚交友，弥补没有闺蜜的冷清。野性堪同舍，山阴莫与邻。经常搬家的宝琴是没有朋友的。小孩子跟着父母四处做生意，没有自己的选择。假设他刚好在这边认识了一个朋友，过一年又得离开，重新投入一个陌生的城市，像极了那些到处转学的学生，没有机会与人建立深厚的友情，随时做着要离开的准备。他唯一提到的朋友是八岁那年在码头上遇见的外国女子，那女子佩戴倭刀，打着垂帘。像一个游历四方的侠女，那女子精通中文，便在手帕上写了一首诗。她留到现在，几处变迁住所都不曾丢掉。于是，小小年纪的她提笔写下：“江南江北一般同，偏是离人恨重。”每一座城市对她来说都是一样的，没有差别，唯有离别的情感是最深刻的。比林黛玉还小的年纪，心态却比贾母还老成。她的孤独感是深入骨髓的，所以她一进大观园，见到了那么多女孩子，肯定是要交朋友的。早会、敏感、纯真的她，势必要寻觅相通的灵魂。这注定了她不会和宝钗玩在一块儿，只会接近黛玉和香云。黛玉和香云。一个从小没了妈，一个襁褓之间父母违，一个婉约，一个豪放，都是诗人的气质；一个纯真心热，一个慷慨豪爽，都是真实的性情。史湘云主动抛出玩耍的邀请：“傻子，过来一起吃烧烤。”薛宝琴看出林黛玉是个出类拔萃的，便有意的和她亲近，很快便以姐妹相称。友情得来不易，他比谁都珍惜。宝玉送了他两盆植物，他立马送给了林黛玉。若是贾母找不到他，铁定就在林姑娘的房里窝着呢。喜欢展现自己的人分两种：一是目中无人，与人竞争只为了打压别人、凸显自己；一是为了融入别人，倾尽所学，只为了让他们喜欢自己。宝琴是后者，她喜欢温暖，喜欢热闹，渴望融入姐妹群里，所以她会放低自己。她的张扬，更多的是一种示好。不入薄命司，成就苦修岁月的美满。一春幽事，有谁知？东风冷。香远倩群归，婚娶翰林之子，上京发嫁，听起来何等金贵？细细一想，却藏着太多的卑微。隆冬腊月，一个江南女子随兄北上，到达大观园时，衣裳单薄，一件可以御寒的大袄都没有。贾母的福夜球也是因为这个加持的。女子代嫁为何不在闺阁等待迎娶，要主动寻往夫家呢？宝琴入京的背景，母亲卧病，父亲病逝，官号削级，只剩一个普通商人的身份而已。而这时，梅家已经生了悔婚的意图。薛科是要趁着梅家还没到京城，赶紧把妹妹送过来，寻一个贾府的庇护，谋一个转机。宝琴凭借着过人的天资，确实也没让家人失望。她一开始的身份好像只是个局外人，许了婚，不会涉及到与宝玉的关系，成不了黛玉的情敌。很多人会将她作为大观园的旁观者，但事实上，大观园对她的意义是足以扭转人生的重大。贾母赐裘，添了她单薄的行动。王夫人任女儿，添了她元妃之妹的名号，偏偏这些贵重的加持，她都担得起。就如同那件金碧辉煌的凫靥裘，她刚刚好合身。用香云的话来说，这件衣裳也就只配她穿，别人穿了实在不配。美哉，宝琴，红梅绽放，好似一夜之事。却哪里少得了那些寂寞清修的年岁？倘若宝琴是个空有皮囊、不学无术的富二代，阅人无数的贾母又岂能看上她？惜字如金的曹公这样评价宝琴：年轻心热，本性聪敏，自幼读书识,识字。知砚斋追评在后，此书凡云知书识字者，便是上等才女。他的才气是可以同黛玉和香云比肩的，他的大气得体又与宝钗同出一脉，停机德与永续才，他何尝不是兼美？好就好在，他有他的谦虚，得以配位。宝琴用自己的修行赢得了这一场加冕。红梅喜温暖气候，却耐得了贫寒，对土壤要求不严，是长寿的树种。宝琴最后是不入薄命司的，拔剑如她，不入金陵十二钗，是因为她嫁的良人得了一个好归婿。昔时贾母见宝琴力学可人，吩咐惜春将这一场景入画呈给元妃，美言了一番。元妃出面帮衬着，这才让梅翰林家心服口服地迎娶宝琴。积善之家，必有余庆。《红楼梦》中时常被提及的报恩行为是凤姐之于姥姥，姥姥之于巧姐，但在这里，贾母出手相助宝琴，何尝不是一场美善之宴？整个家族衰退，繁华落尽，落了片白茫茫大雪，真干净。好在还有一个红梅立雪的宝琴，证明着那场最美的岁月，并延续了幸福。好在还有一个人是幸福的，而他的这份幸福，是金粉世家的最后一个善举。而那些有饱琴之志的女孩一定要耐得住寂寞，在苦寒中清修时，不忘喂养自己的德行。有朝一日得遇贵人时，你要配得上，担得起。毕竟，拂夜球不是人人可以穿的，但只要你做足了准备，你就值得。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。